0: en un tema, todos los temas son importantes, la palabra de Dios es lo más importante un tema profundo la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu corazón esta mañana para, para con Dios? el, el texto va a ser Marcos 7, 14 al 23 vamos a estar ahí, Marcos 7, 14 al 23 pero antes de eso déjame comentarte, hace ocho, ocho días estuvimos viendo las, las cinco solas de la reforma que lo expuso perfectamente Paco y hay algunas eh, cuestiones que son importantes que estemos recordando, y, vas, y vamos a ver cómo la escritura empata perfectamente entre un tema y otro, porque es una sola verdad, es una sola historia acerca de, de quién es Dios y quién somos nosotros. En las, las cinco solas que vimos, estamos solamente en Dios, solamente es por fe, solo la sola escritura, solamente palabra, y una, una sola que a mí me encanta siempre recordar es: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria nadie, el Señor dice yo no comparto mi gloria con nadie y el texto que vamos a ver hoy va a ver cómo, cómo empata perfectamente con eso y te pido de favor que estemos muy atentos con el tema el texto ya lo dije es Marcos 7 14-23 y vamos de ver de que leamos la, la palabra de Dios en los versículos 14 al 20 lo leemos juntos y luego oramos y luego comenzamos, ¿está bien? ahí si tienes tu Biblia si no va a aparecer, este, pero si no tiene tu vida, por favor, checa a a la palabra de Dios esta mañana en el texto que vamos a analizar así. Y llamando así a toda la multitud, le dijo, oíme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo, de lo fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la vetrina? Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Así que vamos a hablar para que Dios ayude esta mañana entender, que es lo que quiere decirnos Dios, esta también Vento para celestial te damos muchas gracias por favor te pido que nos des un corazón atento, que nos des un corazón dispuesto Señor a entender, a meditar a profundizar en, en, en la verdad de tu Palabra Señor pero no solamente para ser oidores olvidadizos sino más bien hacedores de la obra Señor porque tú has dicho que el que es hacedor de la obra será bienaventurado en todo lo que hace Señor, así que queremos ser bienaventurados Señor quita toda la distracción todas las cosas, Señor, que haya en, en nuestro corazón que estén haciendo obstáculos para que tengamos una comunión, una comunión plena verdadera y profunda contigo, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo amado Amén Bueno, el tema de hoy, como ya lo refería, es la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu corazón esta mañana? y el texto ya lo dijimos, Marcos 7, 14, 23 el tema de hoy no, la pregunta no me ha cambiado a hablar sobre afecciones cardíacas, sobre pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas o cuidados médicos. Es un problema mucho más grave, mucho más profundo, mucho más serio. Es un problema que no suele tener repercusiones temporales, sino que más bien suele tener repercusiones de carácter eterno. Si echamos un vistazo al mundo que nos rodea, nos vamos a dar cuenta que aquí en nuestra comunidad, cerca de nosotros, vamos a saber por referencia de otros o por experiencia propia, acerca de la violencia los robos, los fraudes, las situaciones, los asesinatos, las violaciones, los abusos, los adulterios, las fornicaciones, las infidelidades, la sensualidad exacerbada, las murmuraciones, los engaños, los chismes, las envidias y todas aquellas cosas que van vulnerando y llenando nuestro día a día y quizás nos preguntemos cómo hemos podido llegar a esta situación. Porque lejos de ver el futuro con esperanza de que eso cambie, sabemos dentro de nosotros que literalmente vamos Picada. y la razón es muy simple y a la vez es demasiado compleja porque tenemos un gran problema con nuestro corazón jeremías 17, 9 dice la palabra de Dios engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? vino el temor de 2017 y después del desastre ocurrido muchas personas nos unimos literalmente para ayudarnos a labores de rescate, de ayuda, de transporte, de, de proveer alimentos y socorro a las personas que estaban en necesidad, no importaba el color de la piel, no importaba la edad, no importaba la condición social, todos queríamos ayudar, todos queríamos unirnos y poder ser de apoyo para todos aquellos que estaban padeciendo en esos momentos y la verdad ver eso fue un, un espectáculo como debiera ser siempre, formidable formidable. Pero tristemente, con el paso de los días, ese deseo, esa unión y esa ayuda se fueron desvaneciendo hasta volverse lo que yo llamo la anormalidad normal. Volvimos a ser tan egoístas, volvimos a ser tan indiferentes, volvimos a ser tan insensibles como lo somos en nuestra cotidiano cotidiana. Tristemente. Sí. Incluso, Escuchamos acerca de actos de rapiña, caminos cargados de, de despensas, que me tocó ver y ayudar a cargar a algunos, que nunca llegaron a su destino, medicamentos que tampoco llegaron a donde se estaban necesitando, personas que solamente llegaban a tomarse la sed y para presumir que habían ido a ayudar. a ¿sí? Me tocó ver a algunos. Y la pregunta y sigue siendo la misma. ¿Por qué los seres humanos hemos llegado a ser tan malvados? Y déjame es que decirte esta mañana, Dios va a contestar esta pregunta, pero te, de verdad te pido, te ruego, te suplico, que si te da sueño, que si necesites distracción, estires los brazos, hagas cualquier cosa para estar atento, no a mí, porque no, no vienen ustedes a escuchar al que está al frente, vienen a escuchar la palabra de Dios, eso es lo que venimos a escuchar, es lo que nos edifica, lo único que transforma el alma en la vida y el ser interno del hombre es la palabra de Dios, así que... Tenemos todos los obstáculos esta mañana y vamos a, a ver nuestro texto. Marcos 7, 14 al 23, tenemos un punto principal de esta mañana. Nuestro punto principal de, este, de esta enseñanza de este día es, Dios quiere que entendamos que como ciudadanos de su reino, la única manera de limpiar y purificar nuestros corazones es con el agua viva y limpia de su palabra. No hay otra forma. La única manera de limpiar y purificar nuestros corazones es con el agua y viva y limpia de la palabra de Dios y vamos a dividir nuestro texto en tres puntos para que sea más comprensible, punto número uno un llamado al entendimiento versículos 14 y 16 dos discípulos sin entendimiento versículos 21 al 23 fueron 7 al 20 y tres clarificando el entendimiento versículos 21 al 23, así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, un llamado al entendimiento versículo 14 del Señor está diciendo, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada de fuera del hombre que tener que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No, no se trata de venir y llegar y sentarnos como si llegáramos a un restaurante. Llegamos, nos sentamos, pedimos, nos levantamos y nos vamos. Se trata de que pongamos atención se trata de que apliquemos lo que Dios quiere que, que, que estemos poniendo en nuestras vidas, se trata de salir y compartir al mundo acerca de un Dios grande, formidable y maravilloso que ha transformado nuestras vidas, se trata de que pongamos en obra lo que el Señor nos enseña cada ocho días a través de su palabra estos versículos que acabamos de leer nos conectan en automático con el contexto anterior del, del versículo 7 de Marcos versículo del Marcos 7.1 podemos ver, y les invito a que ustedes lo vean o lo vean, busquen ahí en casa en Marcos 71 vemos que había llegado una, de las, una delegación de líderes religiosos llamados los fariseos, que pues, se habían ocultado a Jesús, se habían acercado a Jesús, pero ellos no iban con la intención de escuchar sus enseñanzas, con el ánimo de someterse a Él, sino con el fin de recriminarle y de condenarle, porque los discípulos de Jesús comían pan con manos inundas. Y, y no creían que lo hacían preocupados por cuestiones de carácter de higiene, de salud física, tampoco lo hacían por cuestiones de carácter espiritual, sino que lo hacían por cuestiones de carácter meramente ceremonial, cuestiones que habían impuesto por sus propias tradiciones humanas, y la acusación era que algunos de los discípulos de Jesús comían pan con manos que no habían sido lavadas ceremonialmente, que por lo tanto no había quitado la deshonra asociada con haber podido tocar algo profano alguien vertía el agua de una tinaja en la mano de la persona y tenía que estar los dedos apuntando hacia arriba luego tenían que repetir la operación y ahora los dedos hacia abajo luego tenía que estar flotando con el puño la palma de la mano de la otra mano así hasta que seguramente quedaras puro y a medida que el las muñecas se repetía la operación y así se daba una serie de cuestiones que el señor nunca había mandado que se hicieran esto es la tradición de los ancianos, de los escribas con cuestiones totalmente extra bíblicas y de una interpretación errónea de las escrituras, habían en la práctica de las propias escrituras como la máxima autoridad religiosa del judaísmo. Y yo no sé si tú lo puedes ver, pero las ideas, costumbres y tradiciones de los hombres querían estar encima por de los mandatos, de los acuerdos, de los estatutos de la verdad de Dios, queriendo usurpar la autoridad de Dios, queriendo estar por encima de la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores, el hombre pretendiendo estar por encima de Dios. Cuando yo leía ese texto, de verdad, estaba leyendo, leyendo y decía, Señor, muéstrame. Yo a veces veo ese texto y lo veo de una manera superficial. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué, eh, ¿Por qué el Señor está diciendo acerca de esto? ¿Qué es lo que hay de trasfondo? Y hay algo muy importante de trasfondo. El peor pecado del ser humano se llama idolatría. Idolatría. El hombre queriendo usurpar el lugar de Dios. El Señor dice: Yo no compartiré, por eso decía nada, hace rato, eh, comentando acerca de, de las olas que vimos hace ese días o sea, de la reforma. Solo Dios, la gloria. Cuando el hombre quiere poner sus razones, sus ideas, sus convicciones, por encima de los mandamientos y de la voluntad de Dios, está cometiendo un acto de idolatría. Está pretendiendo robarle la gloria a Dios. Eso es lo que estaba pasando en este contexto. Por eso el Señor dice: Oídme a todos y entended. Lo que no es lo que está en el hombre, lo que entra en el hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y ahora vamos a ver por qué lo estaba diciendo el Señor de esta manera. Los, los fariseos y los escribas habían inventado toda una gama de ocurrencias pretendiendo que el pueblo judío las cumpliera como si fueran la misma ley de Dios. Y es oportuno mencionar que la ley de Dios, si tú, si tú checas el Levítico, el Éxodo y todo eso, no vas a encontrar ninguna prescripción relativa a lavarse las manos antes de comer excepto para los sacerdotes que debían comer, lavarse las manos antes de ingerir los alimentos sagrados, de acuerdo a lo que dice el Levítico 22, 6 al 7 ¿eh? si puede después checarlo era la única prescripción, pero no había ninguna prescripción en relación a hacer ese todo ese ritual toda esa ceremonia que los fariseos habían inventado pero ahora estaban ahí estos religiosos acusando a los discípulos de Jesús y al propio Jesús de que sus discípulos comían pan con manos inmundas y lo curioso es que ellos creían estar haciendo lo correcto. basados como ya dijimos, más en sus ideas y en sus costumbres que lo que la ley decía al respecto. No solo se habían convertido en extremadamente religiosos, sino además se habían convertido en sumamente legalistas. Esto es, condenaban a todos aquellos que no guardaban sus tradiciones, que ellos habían introducido de manera errónea, de manera inexacta, como si fueran mandatos de Dios para el pueblo judío. Y lo irónico del asunto es que todos estos rituales fueron dados al pueblo judío como una sombra de lo que había de venir, ¿por qué no digo eso? por qué decimos esto? porque Colosenses 2 17 nos dice por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir pero el cuerpo es de Cristo y ahora lo importante que debemos aprender con relación a esto, las reglas pueden modificar la conducta pero de ninguna manera podrán limpiar y purificar el corazón de nadie. Estoy hablando en el contexto espiritual. Las reglas, las reglas pueden modificar la conducta. Las reglas me pueden hacer parecer un cristiano que se reúne cada dos días. Las reglas me pueden hacer parecer que yo cumplo con venir y ofrendar y cantar y, y congregarme. Las reglas me pueden hacer parecer que, que yo oro por los alimentos a cierta hora, a ciertos momentos. Las reglas me pueden hacer que oramos y hacemos un devocional porque tenemos que cumplir con la iglesia en casa pero no pueden modificar y purificar el corazón de nadie si no lo estás haciendo con un corazón que en verdad esté entendiendo quién es Dios y qué es lo que quiere Dios de tu vida. Si no hay convicción y humillación real sabiendo que servimos a un Dios inmensamente grande e inmensamente santo. El único capaz de transformar el corazón estaba parado exactamente enfrente de ellos predicando y mostrando el reino de Dios al pueblo judío y fue precisamente a él, al dador de la ley, al único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quienes fueron a acusar y a reclamar de que no cumplían con las tradiciones de los hombres. Esto no fue solamente irónico, fue sumamente trágico. Pero déjame decirte, no solamente, no solamente estaba pasando con esos hombres, nos pasa igual de Dios. A veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, imponiendo nuestras ideas, eh, orando y queriendo hacerle maldita de cuerpo a Dios con las cosas que pedimos, cuando Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedirlo, cuando Dios tiene sus propias normas para que nosotros las cumplamos no es opcional no es este, mira a, ama a tu enemigo y, este, y ora por el que tú humilla y tú traja. no señor, es que tú dices eso, pero yo no puedo yo no puedo hacer eso, es que me hizo daño me hizo esto, me hizo aquello y guardamos, y guardamos cosas en nuestro corazón y estamos pretendiendo imponer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios estos eh, religiosos y legalistas habían invalidado el mandamiento de honrar al padre y a la madre, a tenerse de ayudar económicamente al padre y a la madre que tenían necesidad, poner el argumento de que todo lo que tenían era corbán, esto es, que todo lo que tenían era ofrenda para Dios y con esto no dejaban que ayudara más a su padre y a su madre invalidando lo que Dios había establecido en la ley. Ellos pretendieron señalar y condenar a Jesús y sus discípulos, pero ¿qué crees? Fue Jesús quien realmente los condenó y los exhibió a ellos públicamente. Los fariseos estaban muy enfocados en sus rituales externos, en buscar un acercamiento, de no, 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 buscar, no buscar un acercamiento sincero para Dios, buscar un acercamiento que los hiciera aparecer buenos delante de los hombres, pero no buenos delante de los ojos de Dios como tú lees acerca de los fariseos ellos hacían largas oraciones en las esquinas para, para ser visto de todos los hombres y el Señor decía, del cierto te digo que ya tienes tu recompensa dice, y tú cuando ores no, no hagas eso entra a tu cuarto, y eso a, a solas con el Señor eh, pídele, habla con él y el que ve en lo, en lo privado te va a recompensar en lo público el corazón del ser humano debe ser el centro de adoración a Dios esto incluye nuestra voluntad nuestro intelecto, nuestras emociones, la verdadera adoración fluye de un corazón que se deleita en Dios, que irradia gratitud por el perdón que Dios nos ha dado, por la salvación que tenemos y, y que combate fieramente cada día con los ídolos que habitan en nuestro corazón y que pretenden usurpar el lugar de Dios. ¿Sabes que tenemos muchos ídolos en nuestro corazón? ¿Todos? El deporte, el trabajo, la diversión el placer, el dinero, las mujeres, el alcohol, etcétera. Incluso cosas que vemos en nuestros aparatos. Tenemos muchos dioses ahí. Y Dios no, quiere, no comparte su gloria con nadie. Los religiosos siempre están tratando de intergiversar, diluir, sustituir la palabra de Dios por sus propias ideas, por sus propias filosofías, que jamás van a poder salvar absolutamente a nadie. Y tampoco van a poder limpiar y purificar el corazón de nadie. Solo miremos un poquito a nuestro alrededor, y nos vamos a dar cuenta de cuántas conductas y cuántas presentes en nuestro, en nuestro andar diario cumplimos con pues, las reglas de venir a la iglesia los domingos cantamos escuchamos cumplimos con hacer iglesia en casa venimos los domingos y cumplimos un horario pero qué crees? el resto de la semana y no, y no digo que pasa aquí estoy hablando de otras iglesias eh, quedamos entendidos de eso ¿eh? pero el resto de la semana Dios es el gran ausente en nuestras vidas no hacemos iglesia en casa y si lo hacemos, lo hacemos como para cumplir, ya hay iglesia en casa. No abrimos nuestra vida, no meditamos, no oramos juntos, no nos interesamos por lo que esté pasando con los hermanos, ni siquiera llamamos para saludarlos. Eh, seguimos cumpliendo reglas cada domingo. Y no me no quiere decir que venir los domingos se esté mal. Claro que está bien. Tenemos que conectarnos. Sino que nuestra devoción a Dios debe ser todos los días. Debe ser cada momento. Porque cada momento que tú respiras. ¿Sabe quién está a cargo? Dios. ¿Cada momento que alguien deja de respirar, sabe, ¿sabe quién está a cargo? Dios. ¿Cada momento que hay algún evento en tu vida, sabe quién está en control? Se llama Dios. Se llama Dios. Así que no, eh, necesitamos estar en comunión con Dios cada día porque estamos expuestos a un mundo anti Dios todos los días. Yo no sé tú si lo puedes ver, pero yo ando mucho en la calle y veo un mundo anti Dios, completamente anti Dios, donde quiera que voy porque Satanás quiere desalentar nuestro corazón todos los días, porque si no estamos alimentándonos de la palabra de Dios, vamos a sucumbir ante las ideas seculares del mundo porque nuestras esposas los esposos, los hijos nuestros nietos, están en la mira homicida del diablo y el diablo, el diablo como león rugiente, anda siempre alrededor buscando a aquí demorar, y déjame decirte una cosa el diablo es muy Persistente, persistente. Por eso es que el Señor Jesús dice ahora: escúchenme, presten atención, pongan mucho cuidado, entiendan por favor. Hay un, un sentido de urgencia en el llamado que el Señor está haciendo en este versículo. Jesús hace llamado a la multitud, pero en esa multitud también están sus discípulos. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Con frecuencia pensamos que el mundo está como está porque necesitamos un mejor sistema educativo, porque necesitamos un mejor gobierno, un gobierno que se interese más en nosotros, porque necesitamos más programas culturales, enfocarnos más en aspectos deportivos, en más generación de empleo, más ayuda a las madres solteras, más apoyos a las personas de tercera edad, más derechos para los niños, mejores apoyos a las familias, y tampoco quiero que malinterpretes esto. Desde luego que todo eso hace falta en el mundo secular. Pero lo cierto es que ningún programa... Eh, cultural, educacional, laboral o gubernamental va a poder, poder producir mejores hombres y personas en un ámbito espiritual no lo van a poder hacer solo Dios puede cambiar y transformar el corazón humano solo la palabra de Dios es perfecta que puede convertir el alma y no es que no debemos tener cuidado de las cosas externas que nos asedian de las cosas que nos llevan a pecar sino que las cosas externas solamente van a poder tener influencia en nosotros por lo que ya está dentro de nuestro corazón, déjame por qué te digo esto, porque nuestro problema no es el jefe en el trabajo, no es el conductor irresponsable que va a nuestro lado cuando nos vamos manejando, sino que tenemos un corazón homicida que puede llenarse de odio así, no es la pornografía sino es la lascivia, la lujuria que ya tenemos dejando habitar en nuestro propio corazón. No es el dinero, sino la ambición y la codicia que ya viven en nuestro corazón. No es la suegra entrometida, sino es el resentimiento y la falta de perdón que cultivamos. No es el chisme, sino la envidia, el celo y la frustración que ya dejamos alojar en nuestro corazón. Y no sé si te das cuenta, pero si el Señor está diciendo... Yo no quiero un pueblo que me honre un de labios. Quiero un, un pueblo que su corazón esté cerca, cerca de mí. Si hay alguien que conoce perfectamente la condición de cada corazón de los que estamos hoy aquí, el que está aquí hablando enfrente de ustedes, se llama Dios, se llama Jesucristo. A Él no lo podemos engañar. Es por eso que el Señor le dice a la multitud que se acerquen y que escuchen, oigan a todos que se les "Ey, hey, escuchen por favor, pongan mucho cuidado. Ya les he dicho que esto que entra en no, el hombre no les puede contaminar, pero lo que está dentro de ustedes, lo que ustedes han dejado que se meta en su corazón, eso es lo que les puede contaminar. Si alguno tiene oídos, de verdad, preste mucha atención. Eh. El Señor está haciendo un llamado esta mañana también a nosotros. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El Señor dice constantemente, si alguno tiene sed, venga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, escuche, acérquese. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Yo no sé si puedes darte cuenta, pero espero que sí, de la absoluta importancia de este llamado del Señor a la multitud. Oigan todos y entiendan, lo que está en el corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Eso es lo que va a determinar si su vida glorifica a Dios o si se va a dejar seducir por las, por las cuestiones del mundo, por las tentaciones que Satanás pone en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos dejando que entre en nuestro corazón así, muy importante, esto nos lleva al segundo punto de este sermón también, discípulos en esta ya hizo un llamado al entendimiento, no se trata solamente de un llamado simple y llano este, pues mira, si, si, si quieres pon atención no te pases, no, si no, captaste la primera no te preocupes, no pasa nada cuando tengas tiempo, cuando quieras Dios, Dios va a traer ahí Tú, no, Dios está haciendo un llamado urgente un llamado a que entiendas a que si tienes oídos para oír, oigas el Señor quiere un corazón para Él. Él quiere la gloria para Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él no va a permitir que ningún ser humano quiera usurpar su gloria. No se lo permitió a un querubín llamado Lucifer. Lo arrojó del cielo. Quiso robarle la gloria de Dios. Quiso sentarse en el lugar de Dios. Quiso ser como Dios. ¿Y qué crees que pasó? Dios lo expulsó del cielo. Y con Él la, la tercera parte de ángeles que, que habían tomado partido con Él. Porque Dios no comparte su gloria con él. Segundo punto, este sermón dice, discípulos sin entendimiento, versículo 17 al 20. Versículo 17 comienza diciendo, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Los discípulos de, de Jesucristo habían estado juntamente con la multitud y había escuchado cómo los fariseos habían llegado queriendo acusar al Señor Jesucristo y habían pretendido condenarlo porque sus discípulos comían sin manos lavadas y por aferrarse a sus tradiciones en lugar de aferrarse a los mandamientos de Dios y como el Señor les se le ha dicho una palabra totalmente dura, hipócritas les dijo, hipócritas fue el calificativo que Dios usó para ellos, Dios les dijo como dijo el profeta Jeremías este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí porque ponen mandamientos de hombres como, como el lavamiento de los jarros y los vasos cuando yo no he pedido absolutamente nada de eso, y déjame decir una cosa, cuando, cuando tú te alejas de Dios, eres más sensible, más fácil, más eh, tentado a cometer, peca, a cometer pecados en contra de Dios, cuando, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén lo primero que, que pasó fue que se pretendieron esconder de Dios, pretendieron alejarse de Dios, pretendieron este de que Dios nos iba a dar cuenta de lo que había pasado, y el Señor llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que te escuchamos que andamos por ahí, nos dio miedo y vergüenza porque estábamos desnudos. ¿Qué es el Señor que estaba desnudo? El pecado nos aleja de Dios, o el acercarnos a Dios nos aleja del pecado. Entonces, si sí lo puedes ver, pero hay una gran. Hay una gran situación ahí que se da en relación a esa situación que hacemos constantemente. ¿Por qué ese, cuando, cuando les dejamos de congregarnos, por qué nos cuesta trabajo volver a congregarnos? ¿Por qué nos hemos enfriado? ¿Por qué nos hemos alejado de la comunión con los hermanos? ¿Por qué es tan fácil participar a un joven en, en pláticas que en otros otro tiempos le hubieran ofendido o le hubieran hecho reaccionar y moverse de ahí inmediatamente? Porque están alejado de Dios. Cuando Pedro le negó al Señor Jesucristo dice que él seguía. De alejos. Alejarnos de Dios nos va a implicar necesariamente que estemos expuestos a los ataques de Satanás y más expuestos a pecar en contra de Dios que decimos que adoramos. Los religiosos y legalistas siempre están muy afanados con el cumplimiento de reglas, conductas de apariencia de piedad, pero que con sus propios hechos niegan la eficacia de estos. Como ya dijimos, las reglas pueden modificar la conducta, pero de ninguna manera van a poder modificar y purificar el corazón de nadie. Los discípulos, a pesar de su cercanía con el Dios Todopoderoso, tampoco habían podido entender a qué se refería Jesús propiamente dicho a la multitud. Así que ya en privado le preguntaron acerca del significado de la parábola. Él les dijo, Él les contesta, en el versículo 18. También vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que, que lo de fuera que trae el hombre no le puede contaminar? porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale eso contamina al hombre. Y lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo no es que la comida es puramente material, y por lo tanto no puede contaminar el corazón o el ser interno de las personas, ya que esta, esta es la parte espiritual de nosotros. El alma, el espíritu, no puede ser contaminado por un, un factor externo o material. Esto es la contaminación física, sea cual fuere, no puede, no puede tocar tu ser interno, tu moral, tu, tu espiritualidad. Comerte un dorilocos no te va a hacer más bueno, más malvado de lo que ya eres. Comerte unos tacos de pastor o sodero ahí, con grasa y con salsa, no te va a hacer este, que te acerques más a Dios o que seas más fiel a Dios. Todo eso finalmente lo vas a desechar. Y claro, si ya casi en aglutonería y, y comen de manera excesiva, eh, va a dañar tu cuerpo, tu salud, tu apariencia, pero eso tampoco va a ser un problema de los alimentos en sí, va a ser un problema de lo que hay en tu corazón, el motivo por el cual lo estás haciendo. El Señor decía esto haciendo limpios todos los alimentos. Al omitir la tradición del lavado de, de las manos, Jesús estaba eliminando todas las restricciones relativas a las leyes alimenticias. Jesús declaró limpios todos los alimentos. Recordemos que el evangelio de Marcos tuvo una importante influencia de la, de la fuente de Pedro, por parte del testimonio del apóstol Pedro, que seguramente le habló a Marcos de su experiencia que tuvo en la ciudad de Jope. Ahí en Hechos 10, 9 a 16, no sé si lo tenemos ahí, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, como a las 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz levántate Pedro, mata y come, entonces Pedro le dijo Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, volvió la segunda volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel día se volvió a ser recogido en el cielo todas las leyes alimenticias ya habían, sido, ya habían cumplido su cometido esto es porque estas leyes apuntaban al único que verdaderamente podría obrar un cambio radical y un cambio verdadero en el corazón humano, esto es Jesucristo el único que realmente podía perdonar, limpiar y purificar nuestros corazones un corazón que está lleno de podredumbre antes de llegar con Dios como lo nuestro corazón esquino. No sé si has escuchado que a veces la gente dice, pero si yo soy buena persona, si yo no le hago nada a nadie, ¿por qué necesito el Evangelio? ¿Por qué necesitas hablarme tú de Jesucristo? No sé si lo han dicho, a mí me lo han dicho muchas veces. Yo mismo lo decía antes de ser inconverso. Si yo soy una buena persona. Pero cuando, cuando el Señor me puso contra el suelo y tuve que clamar a Él, pedirle perdón, me di cuenta que era sumamente orgulloso, sumamente creído. Yo, yo quería saber todo yo creía que podía resolver todo yo creía que siempre tenía la razón impaciente, arrogante, egoísta, soberbio, etcétera, etcétera, etcétera etcétera. pero el único que puede limpiar todo eso el único que puede modificar todo eso se llama Jesucristo él es el que está diciendo esto tenemos un corazón que es, es mezquino tenemos un corazón sucio ya lo leíamos al principio el engañoso es el corazón y perverso y más todas las cosas lo peor que tienen los religiosos, los legalistas es que no descansan por fe en el único que puede cambiar y purificar los corazones, siempre quieren agregar reglas, tradiciones cosas a la, a la ley de Dios y lo irónico es que el único capaz de regenerar, cambiar y purificar el corazón estuvo parado frente de ellos estuvo predicándoles el evangelio del reino de Dios, hablándoles con toda autoridad de las cosas espirituales y eternas dando enfermedades y transformando los corazones de todos aquellos que sabían que se sabían en mancarrota espiritual y lo ignoraron por completo, lo despreciaron, lo asesinaron, lo crucificaron. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos dice? Con lo que venimos y escuchamos aquí, ¿de qué nos sirve llegar y escuchar cada ocho días si no lo estamos poniendo por práctica? ¿De qué nos sirve llegar y escuchar cada ocho días si en la semana olvidamos dice Santiago eh, somos como el hombre que considera en un espejo su rostro natural porque se ve y ve cómo es, pero luego se va y olvida como era, sino que tenemos que perseverar en la perfecta ley la de la ley de Dios, la palabra de Dios para que seamos benaventurados en todo lo que hacemos no tiene ningún sentido ser distintos solo porque tenemos reglas lo que nos hace distintos es solamente si tenemos a Dios te lo repito no tiene ningún sentido ser distinto porque tenemos reglas lo único que nos hace verdaderamente distintos es si tenemos realmente a Dios yo puedo llegar aquí vestido cada ocho días y de hecho lo hago eh, de traje y eso me hace parecer cristiano la pregunta es ¿soy cristiano? ¿por eso? Eh, yo puedo llegar aquí cada ocho días porque me gustan los cantos y me, me sublimo con la adoración de los cantos, y no está mal, es bueno ¿Pero eso me hace cristiano? No. Yo puedo llegar y ofrendar y eso me hace... No. Yo puedo llegar y sentarme y eso me hace... No. Yo puedo llegar y escuchar... Y eso me hace... No. Lo que te hace cristiano es entender que tienes un gran privilegio de estar esta mañana aquí. El Señor ha decidido llamarnos a cada uno de nosotros si eres realmente un creyente para ser parte de su familia. Por mérito tuyo, por mérito mío, en absoluto. De ninguno. Por gracia y por misericordia de Dios solamente, Efesios 28 y 9 entonces no lo traen menos, pero dice la palabra de Dios porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se lo oí. entonces no tiene ningún sentido querer parecer ser cristianos si en realidad no lo somos porque tenemos reglas lo que nos hace distintos es si realmente tenemos a Dios, cuando tú tienes a Dios en tu vida dónde te pares, vas a hacer luz Dónde te pares tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tu forma de ver, tu forma de, de pensar va a ser luz para los demás. Vas a ser testimonio para los demás. Si no tienes a Dios, solamente tienes reglas, te vas a bimetizar con el mundo. Ah, pues están hablando groserías ahí, Yo estoy ahí escuchando a mis compañeros. Ahí me quedo muy, muy tranquilo. Mm. Estoy viendo cosas terribles ahí en la pantalla. Pues, suéltale al gato, la que nada más maceta. No estoy tratando mejor a las personas que, que a mi familia o a mis hijos no tenemos que hacer cambios radicales y eso solamente los puede producir Dios el corazón contaminado de una persona se va a manifestar tanto en lo que dice como en lo que hace pero como dice un autor y eso sí porque quiero que tomen nota de esto para reflexionar al respecto no eres lo que piensas que eres pero eres lo que piensas no eres lo que piensas que eres pero eres lo que piensas no somos lo que decimos o lo que hacemos, porque podemos decir y hacer cosas para encubrir lo que realmente ocurre en nuestro interior repito, yo puedo llegar y aparentar que soy un, un cliente aquí con ustedes pero ahora por lo menos para encubrir o para dar una apariencia pero lo que soy en mi mente eso es lo que realmente soy lo que pensamos eso somos Proverbios, Dios lo dice en Proverbios 23.7 lo dice de una, una manera espectacular porque cuál es en su pensamiento en su corazón tal es él porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él este mismo Dios que les habló estas cosas a aquellos fanáticos religiosos y legalistas de esos días, es el mismo Dios que nos está hablando esta mañana y déjeme notar esto, nuestra cercanía con Dios y su palabra nos va a dar a conocer todas las cosas que necesitamos saber acerca de Dios y, y cuál es su voluntad para con nosotros entre más cerca estemos de Dios y poniendo atención a lo que nos dice más comprometidos vamos a estar acerca de, de saber quién es Él qué es lo que Él le manda y espera de nosotros pero la pregunta es como los discípulos ¿tú también vas a ser aún sin entendimiento? el Señor ha hablado muchas veces aquí de manera clara y me consta, el, pa el pastor Josué a sus hermanos con mucha, mucha eficacia, con mucha diligencia, y, y expone la palabra de Dios, eh, no porque lo que él agregue sea, sea lo que hace los cambios, sino porque la palabra de Dios es, es viva y eficaz y, y más cortante que todas las palabras de los filos. Hace ocho días, decía, él, él no estuvo aquí porque fue a predicar una iglesia hermana, allá en el sur de la ciudad, a San Ferreira, a Puerto Vaca, y unos hermanos de esa iglesia me decían, fue impactante lo que, lo que Josué predicó acerca de Hebras un sermón que nos ya escuchamos aquí nosotros. Dice, nos, literalmente nos sacudió. Digo, qué bueno, Qué bueno que te sacudió el sermón de, de que yo Josué de, acerca de la palabra de Dios. Pero no se trata solamente de que te sacuda Se trata de que, ahora, ¿qué voy a hacer? Es como el pródigo, no se trata de que el pródigo andaba ahí. Y, malgastando el dinero y eso y el señor estaba esperando todos los días parados en el camino, esperando que el pródigo regresara y el pródigo andaba ahí, pero un día el pródigo volvió en sí se levantó y pensó voy a regresar a la casa de mi padre porque en la casa de mi padre, cualquier jornadero de él tiene mejor alimento que yo tengo aquí yo estoy comiendo con los cerdos y voy a levantarme y voy a decir, padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo por favor recibe, un, hazme uno de tus jornaderos y se levantó y fue no se trata de que la palabra de Dios te sacuda, te confronte, te, te humille o te haga reflexionar, sino que te levantes, que vuelvas en sí y que hoy varias el poder de ese Dios que te está esperando, que te está guardando. Se llama santificación progresiva. No solamente si ya fui salvo. Soy salvo, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahí me quedo? No, soy salvo y ahora comienzo a caminar, a ascender, a mejorar y a aplicar lo que Dios dice porque voy a tener una santificación progresiva. Siempre es hacia arriba, nunca es hacia abajo. Nunca. Dios quiere que estemos haciendo eso. Dios quiere que pongamos atención, que abramos el entendimiento y que entendamos que tenemos oídos para oír y estamos oyendo. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, clarificando el entendimiento. Versículo 21, 23. Versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la valedicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor Jesús les, no solamente les explica, les clarifica, les amplía la información a sus discípulos, les hace ver que toda la maldad que existe en el mundo tiene su asiento y su raíz en nuestro corazón malvado y perverso en nuestro corazón caído, en nuestro corazón corrompido por el pecado. Un corazón que a pesar de ser capaz de pensar cosas buenas, siempre va a mostrar un lado engañoso, un lado perverso y un lado oscuro que nos hace ir a veces en pos de lo malo. Somos realmente capaces de bendecir y de hacer lo mejor para alguien a quien, a quien amamos, pero al mismo tiempo somos capaces de odiar de repente a un conductor que se para a nuestro lado solamente porque nuestro corazón Somos capaces de... De los varones, por ejemplo, de fletarnos y trabajar duro para proporcionar una casa, una buena casa y buena educación a tu esposa y a nuestros hijos. Pero al mismo tiempo, somos capaces de destruir todo eso en un tris, por el pos de una adicción o de una infidelidad. Somos capaces de ser sumamente amables con los hermanos de la iglesia y ser terriblemente gruñones y pacientes con nuestras propias familias. Somos capaces de llegar y aparentar que todos marcha bien en casa. Cuando nuestros hijos se preguntaran, ¿qué dirían? Mis papás siempre se pelean cuando venimos a la iglesia. Y mi mamá no se quería levantar hoy. Y mi papá y mi mamá se venían enojados. Y la semana discuten, hacen esto y dicen otro. Y yo no sé, digo, yo creo que aquí en esta iglesia no debe pasar eso, ¿no? Yo creo que estoy hablando de otras iglesias. Pero, pero si somos sinceros, todos estamos metidos en el problema. Todos tenemos ese, ese corazón. Todos estamos teniendo ese corazón que no se quiere. El acto de acercarse a Dios es un acto sobrenatural. El corazón no quiere naturalmente ir a pos pues, de Dios. El corazón quiere alejarse de Dios. Pero Dios, a través de su palabra, a través de su persona, a través de su espíritu, nos está llamando constantemente. Tienes oídos para ir. Escucha, pon atención, pon cuidado. En el sermón del monte, en el evangelio de Mateo, el Señor equipara la ira y el odio con el homicidio o un una mujer lo compara con el adulterio lo puedes ver no, no eres lo que piensas que eres pero eres lo que piensas el señor va más allá no, Él no ve el acto como tal cuando tú cometas un acto malvado no es porque lo, en ese momento se te ocurrió ya lo tienes guardado ahí ya tienes la información ahí ya estuviste trabajando en ese, en ese, en ese pecado ya estuviste planificando incluso de tal manera que si dependiera de nosotros O de nuestros méritos para ganar aceptación delante de nuestro Dios Justo y santo Te voy a decir que estaríamos totalmente perdidos Estaríamos total y miserablemente perdidos Nuestra aceptación delante de Dios Depende totalmente de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo Fue lo que estableció el la cosa o sea, es la comunión con Dios, nuestro perdón de pecados, y no solamente los pecados que hemos cometido, los que estamos cometiendo hoy y los que vamos a cometer después. El Señor vino para limpiar con su sacrificio nuestros pecados de una vez y para siempre. Y sin embargo, tenemos un corazón religioso, legalista, que nos hace arrogantes, críticos y orgullosos. Nos hace pensar que de alguna manera nosotros podemos acercarnos por nuestra propia cuenta a Dios, al Señor, al Señor Todopoderoso. Que, que nos hace olvidarnos que separado de él, nada podemos hacer. La religión nos hace actuar como ese grupo de fariseos que están más enfocados en lo que nosotros decimos que es, que es lo que Dios dice que es y cómo se hace. Señor, este, tú dices que Dios va a amar a mi enemigo, pero ¿qué crees que este hombre ha sido, ha sido malvado conmigo? Me ha hecho mucho daño y no lo puedo perdonar. Eh, voy a llamar a, a, a los que me aman, pero... Necesito tiempo, Señor, porque no puedo. No puedo. El Señor decía, ama a tu enemigo. Ora por él, ora por el que tu mira y tu traja. Si te piden, eh, eh, te tienen una mejilla, ponle también la otra. Si te piden que con una mira, ve con ellos dos. Si te piden la capa, dale también la túnica, porque haciendo de esto, asco de fuego montona sobre su cabeza. No es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. Todas las maldades de dentro del corazón humano salen y esto es lo que contamina al hombre, lo que estaba diciendo el Señor. Somos lo que pensamos. Por lo tanto, debemos recordar, volvemos a decir que si nuestra situación dependiera de lo que nosotros podemos hacer o lo que podemos agregar a lo que Dios ya hizo, estaríamos totalmente condenados a la muerte. Debemos clamar a Dios para que nos perdone, para que nos limpie, para que nos purifique. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos orar pidiendo a Dios que nos dé un corazón en el que su Palabra sea sembrada, cultivada y conservada para poder cantar igual que el salmista. Salmo 119, 11, dice la Palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos ¿para qué? para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que estás dejando meter en tu corazón? ¿Qué es lo que constantemente estás viendo en tu aparato adulto, joven, niño eh, yo veo la de 13 que tienen los niños tienen dos años y ya les saben poder al teléfono mejor que yo y no está mal que sepan hacer eso, la cosa es aquí están accesando cuando nosotros no nos damos cuenta del teléfono que tienen ya ves que, que tengo el teléfono y me llegan cosas que yo no pido que me lleguen y si doy un clic me puedo meter a más cosas, me puedo meter a más cosas y sabes, es un peligro terrible si yo no tengo un corazón para Dios estoy dejando que esas cosas se infiltren en mi mente yo siempre he dicho una distracción decía, una poca de levadura leuda toda la masa. Si tú tienes una botella de agua, eh, pura de 10 litro, litros, 10 li, litros, li, eh, limpia, pura para tomar, y agarras con un botero, tres gotitas de agua de caño, y se las pones a los 10 litros de agua, ¿qué va a pasar con esa agua? se se minutos a la ya no sirve para tomar, te va a hacer daño. La mente y el corazón es lo mismo. ¿Qué es lo que estás viendo en las batallas de Netflix? ¿Qué es lo que está habiendo en tus juegos? ¿Mucha violencia? Los juegos de Dios son mucha violencia. Todo el mundo mata y todo el mundo hace y todo el mundo hace. Y los jóvenes están súper entretenidos ahí. Eh, vemos una, una película y salen ahí cosas este, demasiado sexualmente muy explícitas y no tenemos la, la virtud de apagar y quitar eso. Ah, le voy a recorrer tantito para que pase esa escena. Pero esas cosas ya se quedaron en tu mente ya te están dejando cosas ahí ¿Qué es lo que estás dejando meter en tu corazón la murmuración, el chisme la envidia la, la frustración el resentimiento, lo que estás dejando que entre en tu corazón eso es lo que realmente contamina hombre. eso es lo que Dios quiere que desechemos debemos orar pidiendo a Dios que nos dé un corazón en el que su palabra sea sembrada, cultivada conservada, para que podamos darle gloria a Dios no podemos hacerlo de otra forma, no hay otra forma ya dije, debemos tener mucho cuidado con el que dejamos meter en nuestro corazón, porque como dice Lucas 6.45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla de la boca lo que tú hablas es normalmente lo que tienes en tu corazón lo que has dejado meter en tu corazón lo que estás empeñado en que entre en tu corazón si pudiéramos si empeñarnos en meter agua limpia de la palabra de Dios como decía el punto principal, para que Dios nos purifique, nos esté limpiando constantemente, wow Cuando estemos hablando saldría la, la palabra sin ningún problema. Le preguntaron una vez al pastor John, John McArthur de Estados Unidos, ¿cómo prepara usted sus sermones, pastor? Y él dijo, yo no preparo sermones. Yo leo y estudio la Biblia. Los sermones salen solos. Si tuviéramos la palabra de Dios siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso sería lo que estaríamos hablando constantemente. Donde quiera que tú vayas, tienes que ser luz. Cuando tú eres un cristiano, verdaderamente dijimos hace rato, no somos distintos porque tenemos reglas, porque nos hace distintos si tenemos a Dios. Y si tú tienes a Dios realmente y verdaderamente, donde quiera que te pares, vas a ser luz. Donde quiera que te pares, la gente te va a sorprender de cómo hablas, de cómo reaccionas, de cómo miras, de cómo te comportas, de cómo te conduces, ¿verdad? vas a ser luz. Y te, la gente se va, se va a lo mejor no te lo va a decir, pero la gente te va a observar y también se hace lo contrario, la gente te va a observar mira el hermano que dice que va a la iglesia ¿no? que es lo que estamos permitiendo no solo que entre eh, sino que abunde también en nuestro corazón yo no estoy instruyendo acerca de la manera en como se construye el mundo Hollywood tuve películas de Hollywood y parecen muy inocentes y no estoy en contra de que veas una película, tampoco estoy condenando que si vas al cine o no o sea. pero debemos aprender a discernir qué es lo que dejamos meter en nuestra mente. ¿Con quién nos relacionamos? Conversaciones que tenemos. Eh, yo ando en un medio complicado y realmente escucho conversaciones feas y a veces les digo, ¿podrían decir lo mismo sin decir tanta grosería? O, si me permiten, yo me retiro porque creo que tengo cosas que hacer. No, no puedo estar aquí. Oye, disculpan, pero no, la verdad es que no. O sea, tú, tú me escuchas a mí, yo no, yo no digo lo que tú estás diciendo ni como lo está diciendo, y no me parece gracioso, porque no es gracioso, es algo que ofende a Dios. Pero a veces lo empezamos a ver como común, y nos contaminamos con eso, y dejamos que eso se meta en nuestro corazón, y estamos escuchando cosas que no deberíamos estar escuchando, viendo cosas que no deberíamos estar viendo, pero lo que sí sé es que esta mañana Dios vuelve a decirnos, hey, presten mucha atención, no en lo que ustedes dejan meter exteriormente lo que va a contaminar su corazón, lo que, lo que comen, lo que beben, sino lo que hay y que permita que habite en su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Eso es lo que hace daño al hombre. Eso es lo que hace que el hombre, como estos, como estos religiosos, quieran usurpar el lugar de Dios, volverse idólatras de sí mismos. Queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Queremos orar y decirle a Dios, Dios, quiero esto, pero lo quiero de esta manera. Y casi le damos santo y seña. No, no funciona así. Señor, lo único que te pido... Es que en tu corazón de obediencia, de humildad y de reverencia a ti. Y lo demás, tú te cargas a Dios. Tú te cargas. Lo que está en juego es un asunto sumamente serio, fundamental de nuestra existencia. ¿Significa vivir o significa morir? Y a veces no nos damos cuenta. Pero yo estaba estudiando este texto y decía, ¿ok? Personas que dicen... Eh, que están haciendo una condena a los discípulos del Señor porque no se lavan las manos pero el Señor estaba hablando del Evangelio, del Reino del mismo era Dios y no fueron capaces de verlo, no fueron capaces de discernirlo, siendo extremadamente religiosos, porque los fariseos eran muy religiosos pero la religión sana la religión siempre es querer ganar ganar méritos delante de Dios por las obras que tú haces pero nuestra religión, la religión cristiana es la única en la que todo lo que has ganado, ordenado por lo que alguien ya hizo, se llama Jesucristo. Y lo hizo de una vez y para siempre. No más sacrificios, no, no más rituales, no más cosas superficiales. Un corazón de verdad que lata por el amor a Dios. Lo que estamos cultivando y abrigando dentro de ti, dentro de tu corazón, es lo que va a determinar cómo te relacionas con Dios si estás presente para él o si estás ausente de él, si le perteneces a él o le perteneces a aquel para el cual está reservado el lago de fuego, para él los suyos, lo que está en juego es precisamente la vida y, yo, y si hubiera, pudiéramos ver esta lucha espiritual que hay cada día estaríamos de verdad temblando de, de temor, hay una lucha espiritual muy fuerte por tu alma, el diablo no quiere robarte, tú no si eres un creyente, no lo va a poder hacer, pero, pero tenemos hijos, pero tenemos nietos, pero tenemos familia que no son conversos ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿qué es lo que les estamos mostrando? ¿qué es lo que les estamos compartiendo? el Señor dice que debemos clamar a Él y no pretender hacer lo que solo Dios puede hacer a través de Jesucristo y que aún nuestro testimonio debe dar cuenta de que le pertenecemos a Dios el que tiene oídos para oír, oiga y la palabra de Dios esta mañana el Señor está diciendo por favor presten atención. Es algo muy importante. No sean como esta multitud que solamente me escucha y que por aquí entra y por acá sale. No sean como esta multitud que ha visto incluso las maravillas que yo hago y que, y que no, no atinan a, a establecer que yo soy el Mesías que ellos estaban esperando. Incluso los propios discípulos estaban muy equivocados en cuanto a lo que Dios, el Señor Jesús decía, a ellos a ellos no entendían, tenían su entendimiento cerrado todavía. Pero el Señor, un día abrió el entendimiento de Pedro, decíamos que no sé si lo comenté, pero cuando Pedro negó al Señor, en la Biblia dice que iba caminando lejos del Señor. Por eso lo negó. Cuando tú estás lejos del Señor, vas a, seguramente, a mejor no lo negarlo de manera textual, pero no vas a hacer lo que lo harías en la iglesia. Es muy fácil orar por los alimentos aquí en la iglesia, con una, con una o con un hermano, con una hermana en Cristo, con una familia creyente. Pero qué difícil es que te pongas a orar en medio de gente que no quiere nada con Dios. A veces necesitamos tener valor para hacerlo. ¿Me permiten orar? Yo oro por pensamiento si, si me permite, y si no me lo permiten, de todos modos voy a orar. O sea, no queremos ser ofensivos con eso, ni el respeto a nadie. Pero la gente dice cosas que, no le, que le faltan el respeto a la gente y no se, no se inmuta por eso. Nosotros no debemos inmutarnos por, por predicar y compartir el Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. La pregunta y la, la cuestión es poner atención en este. En el, no, le, repito, no la persona que se para aquí enfrente. Eh, yo quiero mucho al Pastor José, que sepa que lo conozco desde que tiene 16 años. Conozco a él y a su familia desde ese entonces. Este, lo, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, lo admiro mucho. Pero cuando se para aquí enfrente, no se trata de que lo vean a él, se trata de que lo vean, que vean a Dios a través de Él los que nos paramos aquí enfrente, no se trata de que nos vean a nosotros, tenemos muchas fallas también igual que ustedes entonces se trata de que vean que está diciendo la palabra que es Cristo Su palabra es la palabra de Él, no es la palabra de nuestra es palabra de Él necesitamos entender que necesitamos poner atención y cuidado y el Señor está diciendo esta mañana es muy importante que entiendas, que pongas atención en que necesitas entender ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Y lo que yo estoy diciendo, Señor, es, yo quiero que me des adoración y gloria. Y mi gloria no la comparto con nadie. No me ponga tus normas legalistas por encima de, no quieras poner, ponerla por encima de mi voluntad, porque mi voluntad siempre es agradable y es perfecta. Lo cual no es, la voluntad de ninguno de sus hermanos no es ni agradable ni es perfecta. El Señor quiere que pongamos atención en esto. ¿Cómo podemos concluir este sermón esta mañana? Bueno, Dios quiere que recordemos que como ciudadanos de su reino, la única manera de limpiar y purificar nuestros corazones es con el agua viva y limpia de su palabra. Que al Señor no le gusta la religión y el legalismo hipócrita, que conduce produce una falsa adoración de labios, pero con un corazón totalmente alejado de Dios. El Señor quiere que entendamos que lo que dejamos habitar en nosotros y echar raíces en nuestro corazón, nos va a alejar de Él o nos va a acercar a Él que necesitamos clamar cada día a Dios por su gracia y por su misericordia, por su ayuda para que nos podamos mantener firmes en el camino de la santificación y que solamente se logra tener una verdadera comunión con Él prestando atención y poniendo cuidado y entendimiento a su palabra y comprendiendo de una vez por todas que separados de Él nada, absolutamente nada podemos hacer y concluyo con un, una pregunta que le hicieron al Señor Jesús, los, los religiosos Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? y el Señor Jesús contesta amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento pero hay un segundo mandamiento que es igual de importante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y lo que retas así que ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir llegando solamente por llegar? ¿y vamos a ser distintos solamente porque tenemos reglas? O vamos a ser distintos, porque en verdad queremos tener a Dios. Vamos a orar.